0: Vi har nu kommit fram till ett direkt möte mellan Marie och Lisa. Med utgångspunkt i förtalsdomen resonerar de sig fram om vem som äger berättelsen, sorgen och de olika sätt de valt att förhålla sig till det svåraste av allt. Skammen över att vara utsatt för övergrepp inom familjen. Lisa som våldtäksoffer och Marie i den livslånga skuld hon känner för att hon inte såg. Och hur man hittar vägen ut ett sätt att gå vidare i livet.
2: För mig så handlade det egentligen inte om att dela din historia för allmänheten. Utan för mig handlade det hundra procent om den enorma skam jag kände. För att jag aldrig såg någonting under den här perioden som han våldtog dig.
0: Du lyssnar på skammen. Berättelsen om ett övergrepp. En serie fem delar av mig, Thomas Sjöberg, producerad av Anders Nyström och Niklas Runsten för Current Affairs.
2: Så för mig det var bara, det var bara skammen och det visade sig också genom det här inlägget. Jag fick en oerhörd respons, jag fick otroligt många mejl från andra mammor som inte heller såg. Och för mig när jag skrev det här inlägget så kändes det som att jag är den enda i hela världen. Så att jag blev ju... Det kändes skönt att få bekräftat- att jag var inte ensam om att vara en värdelös mamma. Det, men jag vet, du tyckte ju att det där var jättejobbigt. Men jag har alltid varit så att jag pratar ju... Min terapi är att få prata och skriva. Men jag tror ju också att det har varit
3: lite grann- av en mental resa för oss. En utveckling i det. För att initialt som sagt så kunde inte jag riktigt se- värdet i att du gick ut med ett sånt inlägg offentligt medan jag med tidens gång har sett värdet i att andra kan känna igen sig i det men sen har det ju också varit en resa för oss i form av att vi har behövt hitta gränserna där lite grann sinsemellan vad jag tycker är okej att du skriver och vad jag inte tycker är okej och att du jag måste respektera att du behöver skriva för att bearbeta din sorg.
2: Exakt. Så
3: det har ju varit liksom en del i sig för oss att hantera och bearbeta tillsammans. Absolut. Och utveckla sig. För det var ju inte självklart från början, det jag det som.
2: Nej, absolut. absolut. Jag hade ju lite problem med gränsdragningarna där. Men du var ju ja. noga med... Jag, har ju, jag fortsätter ju skriva om det såklart. Ja. Eh, men du såg ju till att jag höll mig inom dina ramar så att säga. Nej men
3: där tycker jag att vi idag har hittat en balans och funkar mycket bättre. Du är mycket bättre på att identifiera var mina gränser går. Och jag tycker att jag också är mycket lättare att säga ifrån när jag tycker att det känns jobbigt. Och att vi liksom kan prata om varför du kanske behöver skriva något eller känner ett behov av det. Så att jag upplever att vi är mycket lättare att resonera kring de bitarna också idag än vad vi hade förut. För jag, jag kände ju ibland att jag hade svårt att säga att det här tycker inte jag känns bra. Nej. Och som sagt, idag ser jag ju värdet på ett helt annat vis När det också strömmar in meddelanden från både andra utsatta Men också andra anhöriga till utsatta Som man också ofta glömmer bort i de här sammanhangen Exakt. Det är ju lika stort samma för dem som det är
2: för den som har blivit utsatt Absolut, och jag har ju några kvinnor som har hört av sig Som har varit gifta med pedofiler Eller sambos med pedofiler Och då är det ju tyvärr så att de åker med i den här skammen från samhället. Det är på något sätt som att de också gör sig ansvariga över vad den här mannen gör mot andra. Och det, det... Ja, och detta trots att
3: deras barn kan vara de som har blivit utsatta. Jag har läst om fall där det finns när mannen då i de allra flesta fall då han blir häktad och kanske hamnar i fängelse för det här och familjen som blir kvar de anhöriga även om, om barn, barn i familjen har blivit utsatta så blir de ändå svartmålade och får flytta ifrån sina hem och sina städer för att de blir hatade av andra runt omkring trots att de själva
2: bara är anhöriga mm. och oskyldiga. Mm. Och man ska ju också klart för sig. Jag pratade ju med, med din förhörsledare då. Och han sa ju... För jag sa så här, det här blir ju så jobbigt för att man läser ju då om, ofta, ofta, då och då om, om tjejer som anklagar sina papper. Och så visar det sig att det inte är någonting in the long run. Och då talar han om för mig att det är så otroligt få som orkar gå igenom alla dessa förhör om det inte är en, en, en sann historia bakom. Utan oftast så kommer man till en anmälan om man är ute och Ska sätta tid till sin pappa för någonting som han inte har gjort. Då. Men, eh, och så avskrivs den därför att det framkommer ganska snart i ett förhör. Att det inte är, finns någon grund för det. Så att det, det är en ytterst liten promille som blir fällda för felaktigt fällda. Så är det ju. Det är det som
3: jag kan tycka är ganska sorgligt när man hör i debatten. När man pratar kring att det är så otroligt många anmälningar om våldtäkt. Då kan jag bli ganska ledsen när jag hör det För jag inser ju, det finns ju ganska många som diskuterar kring Att, att många av de här anmälningarna inte är sanna Att det är falskt, mm. att det är påhittat mm. Och jag kan bli ledsen när jag hör det Just för att jag vet hur mycket det kostar att våga berätta Och ljuger man om det Alltså man har ju allt att förlora Man riskerar hela sitt liv så som man känner till det mm. Och det gör man inte Man riskerar inte det om det inte är sant.
2: Nej, det, det kostar så oerhört mycket. Framförallt för dig, i synnerhet för dig. Att berätta en sån här historia. Så att hade det inte varit sant så, så skulle du
3: aldrig ha gjort det. Ja, för mig var det inte ens självklart. När jag insåg att jag skulle behöva hantera det här- eller dela med det här och bearbeta det- då var det inte självklart för mig- att du skulle tro på det, eller att Va? min, min styfars skulle tro på det, Varför eller att inte då? andra anhöriga. Därför att det är inte självklart i sådana här fall. När jag gick i terapi och när jag har träffat andra utsatta och, och i olika sammanhang, så har det varit väldigt tydligt. I nio fall av tio, så står de flesta utan någon från sin familj. De har ingenting för
2: att alla väljer att tro. På förövaren mm, Det förstår inte jag. jag Jag har ju förstått det för de mejl jag får Det har ju varit ganska många här fortfarande Men även om det var den sista människan på jorden Jag någonsin kunde tro det här om Så kan jag säga att det fanns ingen tvekan Det, det fanns liksom ingen tvekan När du sa det Nej och det
3: är jag ju otroligt tacksam för För som sagt de flesta har inte kvar Någon i sin familj Jag har ändå kvar halva min familj mm. Och det var inte självklart Även om jag kunde känna så att med den relation jag ändå har haft med, med dig- och med mormor och morfar- så kände jag att liksom jag, jag skulle kunna vara trygg nog- att berätta ändå. Mm. Men jag tog inte för givet att ni skulle tro på mig i det. Absolut inte. Utan jag var beredd på att- det kanske sera fullständigt. Jag kanske går, får gå resten av mitt liv- utan ha någon kontakt med
2: min familj. Sen tänker jag lite grann så här. Även om jag har i lagens mening begått- ett Brott genom att jag har skrivit Om det här så känner jag någonstans Att jag måste få äga min historia Jag måste ju få berätta min Upplevelse som mamma Och för mig Spelar det då ingen roll Vad straffet för det blir Lite så känner jag Och jag vet att du
3: Nej men jag tror att jag kanske nog inte riktigt kände Så initialt När det här blev Officiellt eller när du la ut det här inlägget Första gången mm. Då kände jag nog mest bara att det var jobbigt och ångestframkallande att hela världen visste om vad jag varit med om. Mm. Men det har nog vuxit även hos mig att liksom min egen rätt att få berätta min historia och din rätt som anhörig att få berätta din historia. Men framförallt att syftet med det är att andra ska känna sig mindre ensamma.
2: Mm. Jo det det men jag, håller, jag vet och jag vet att just det första inlägget som jag la ut då hade jag en, en ganska nära vän som blev förbannad på mig eh, och hon menade på att jag skrev det här för att någonstans rida på din historia och jag blev så vansinnigt jävla arg på henne så jag sa Visa upp kontakten um, med varandra för att jag kände någonstans att det här inlägget handlar inte alls om att jag ska berätta att mitt barn har blivit utsatt av någon jag har varit gift med utan det handlade bara bara då om min enorma skam som jag kände som mamma över att jag aldrig såg någonting. Så jag har ju fått... Det har ju inte alltid varit positivt från andras håll. Men jag står fast vid att jag måste få hur jag känner. Jag måste få berätta att jag idag, sju år senare, fortfarande äter antidepressiva. Och känner... Jag kan ju säga att jag fick ju för mig här för ett tag sedan- ganska nyligen att ja, men jag mår ju faktiskt fin, fint så nu slutar vi med de här tabletterna. Och även om jag är gammal så borde jag ju kanske ha insett- att man bara inte slutar rakt av. Men det gjorde jag. Jag slutade från en dag till en annan. Och plötsligt hamnar jag i samma djupa depression som jag gjorde då. För det var precis det som hände då.
3: Men jag tror ju någonstans att där har vi också gjort- eller resonerat ganska olika. Jag har ju från början- sagt att jag vill absolut inte medicinera. Jag vill inte, Varför inte äta ångest. Därför att jag vill klara av mitt liv som det är. Utan ett töcken av någonting som dämpar mina känslor. Och som jag har varit på tidigare i andra sammanhang så handlar det också någonstans för mig om att jag vill känna mina känslor fullt ut. Och även om de ibland är avgrundsdjupa så vet jag också att i grunden så är jag en ganska... Eller väldigt glad person. Och det är väl inte jag att min pappa ska förstöra för mig. Är det något han inte ska få ta ifrån mig så är det min naturliga, ursprungliga glädje. Och därför så får jag också leva med det som blir avgrundsdjupt. Och det som blir
1: otroligt smärtsamt. När du är redo att frågan, det du vill göra är att There's a risk of unintentional injection into a blood vessel which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary skabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you.
3: Jag har ju valt det. Jag har valt den terapeutiska vägen som har innebär, inneburit år av terapi. Både kBT. Och traumaterapi som har varit otroligt påfrestande och svårt och jobbigt. Och jag har gjort allt det utan. Vad är traumaterapi? Traumaterapi är en form av terapi där du helt enkelt tillsammans med en välutbildad psykolog. Så går du in i detalj på vad du har varit med om. Du får berätta i detalj vad du har varit med om. Och vad som upplevs vara traumat. Var det där som det spelades in och så fick mm. du gå hem och lyssna? Precis. Oh. Utan, då får jag berätta, fick jag berätta i detaljer vi har varit med om. Jag fick göra det flera gånger och jag fick också under tiden spela in det. Sen fick jag då som hemläxa varje vecka att gå hem och lyssna på det här. Och första gången jag skulle göra det så trodde jag att jag skulle svimma. För att det var så otroligt ångestframkallande. Men hela konceptet med traumaterapi är att du ska utsätta dig själv- för traumat igen. Så att första gången jag lyssnade på det- så var ångestnivån maxad. Mm. Och ju mer jag lyssnade på det- desto mer gick ångestnivån ner. Och det är hela poängen med traumaterapi. Att det ska avdramatisera traumat. Och till slut att du kan liksom landa på en ångestnivå- som är hanterbar och som du kan leva med. Mm. Det är det du bygger på. Och i början när jag gick i traumaterapi- så tänkte jag så här- i men jag har ju testat alla terapiformer som finns. Jag kan inte förvänta mig några guld och gröna skogar och inga rosa moln utan det får bli vad det blir. Det blir bra men jag kommer aldrig må hundra. Men efter ett antal gånger i traumaterapi och när jag hade gått där en period så åkte jag därifrån en dag. Jag minns det så tydligt, jag sitter på tunnelbanan. Och det känns som att 10 kilo lyfts av mina axlar. Jag har aldrig upplevt en sån lättnad i hela mitt liv. Mm. det var det viktigaste jag varit Kommer du ihåg
2: vad du gjorde då? Nej. Då ringde du till mig och så sa du så här. Mamma, jag är inte längre rädd för pappa. Precis. Det kommer, jag kommer ihåg det så tydligt. Jag är inte längre rädd för pappa. Men
3: det man ska komma ihåg är. Tror jag som är utsatt och även som anhörig så tror jag att terapi är också lite grann en färskvara. Och som jag varit inne på innan, det handlar om självmedvetenhet. Jag var ju inte längre rädd för pappa Nej. efter det där. Men sen gick det ett par år. Mm. Och när du blev åtalad för förtal och jag visste att jag skulle vara pungen att möta pappa i rättssalen... Mm. Så kom min rädsla tillbaks. Och egentligen då så borde jag ha varit smart nog och gått i terapi innan. för Vi att få borde ha kommit på det, ja jag ja. vet. Du
2: följer rätt hårt ja. då. Ja.
3: Så man ska vara medveten om att det där kan komma och gå. Och att under hela livet så kan det finnas ett antal gånger som man behöver liksom återgå till terapin och få den hjälpen igen. För att känna att livet ska fungera. Och det kanske inte bara är rörande sådana saker utan andra saker också. Relationer som man ofta har svårt med efteråt med tillit och relationsbyggande. Med att klara av vardagen som helhet, att få ihop sina rutiner, de bitarna. Så jag tror att det är viktigt att liksom inte bara tro att man, man går i terapi ett par gånger- och sen är man
2: klar, utan det är ett livslångt arbete som för så många andra. Fast jag är tvärtom där. Jag vill faktiskt inte in och gräva.
3: Fast var, varför,
2: varför vill du inte det? Ska du gå
3: runt i hela ditt liv och bara stänga av dina känslor? Ja.
2: För att? Nej, men så här. Jag minns ju, när vi fick reda på det här- eh, så kände jag så här... Det här fixar jag eftersom jag är en doer. Jag kommer ihåg att i samma sekund som du berättade... Vi blev ju kallade till din psykolog. Och så berättade du det här. Och då minns jag... Att jag ställde mig upp och du ställde upp och du började gråta. Och det enda jag tänkte och det jag sa var... att Vi fixar det här. Vi fixar det här. Kommer du ihåg Ja. Och då får jag ju på med min... To do rock, så att säga. Då, då liksom... Okej, okay, nu, nu är det Karlsons klister. Nu ska vi fixa det här. Hon ska må bra. Och då säger din psykolog Hon säger till mig att Jag tycker att du ska söka hjälp Och jag tänkte så här, din dumma jävla käring, det här fixar jag själv Precis så tänkte jag Och hon gav mig ett nummer på en lapp som jag då slängde direkt När jag kom där utanför Och så gick det ett par månader och jag kände så här, ja men jag fixar det här Inga problem tills jag fick min första panikångestattack Och jag som alltid har tyckt att panikångest Vad är det för jävla skit kavla upp ärmarna och fixa typ. Men det var ju absolut värst jag var med om. Sen kom ju de som brev på posten var och varannan dag under en tid. Och då insåg jag att jag måste nog faktiskt be om hjälp här. Och då tog jag kontakt med vårdcentralen, fick träffa en läkare som skrev ut speciell medicin för panikångsattackerna och sen en antidepressiv medicin. Och sen så skickade hon mig på KBT-terapi. Och där gick det ju inte så länge. Nej, jag gick dem, jag gick väl typ tio gånger och tänkte så här, men herregud i himlen. Måste man inte veta någonting om det här om man ska försöka hjälpa andra människor? Alltså hon var, så, hon var säkert bra för andra, men jag kände att det här ger inte mig någonting. Ska man gå i, i terapi för något sånt här, då måste man ju gå till någon som, som är kunnig inom området. Och hur får man tag i det? Alltså det är hur svårt som helst. Så jag kände bara att jag går, jag gick tio gånger och sen bara, nej tack nu räcker det här. Men om du
3: skulle få tag i någon, om du skulle gå och hitta någon som är specifikt utbildad för att hjälpa de som har blivit utsatta och deras anhöriga,
2: skulle du kunna tänka dig att gå i terapi då? Idag nej. För att? Därför att jag känner att jag äter min, min antidepressiva medicin, jag känner inga low, jag känner inga high, jag mår jättebra. Ska jag gå i terapi då måste jag in och gräva och då ska jag må sådär dåligt och jag vill aldrig tillbaka till det.
3: Fast du kommer ju aldrig, tror jag, och det är en högst åsikt, men jag tror aldrig att du kommer kunna må riktigt bra om
2: du inte har känt allt som du måste känna. Nej, jag, det struntar jag i. Alltså på riktigt, jag struntar i. Jag vill inte, alltså den, den smärtan och den ångesten som jag kände då... Jag vill inte känna dig igen. Och men, krävs det att man ska ner i den gropen och grotta? Nej, tack, men tack. Ja. Men
3: vill inte du känna att du kan förlåta dig själv?
2: Nej, alltså jag kommer aldrig kunna förlåta mig själv. Varför ska jag förlåta mig själv? Jag såg ingenting. Jag kommer aldrig förlåta mig själv för det. Fast där reser du i vissa olika. Och det är som jag har sagt dig tusen gånger
3: innan. Jag hade förstått dina känslor och ditt resonemang om jag hade skuldbelagt dig. om ja, det jag har hade, aldrig gjort. Nej, om jag hade känt en ilska gentemot dig för att du inte såg. Men jag har aldrig gjort det. Så att jag... Har ju svårt att förstå att du inte kan känna att du vill förlåta dig själv och inte bearbeta det.
2: För jag tror att det är jätteviktigt för ditt eget välmående. Men nu känner jag att jag är så gammal så ingen roll. Så att jag tycker ändå, jag, jag tycker om mina, min medicin. Det funkar jättebra för mig. Jag vill inte. Jag vill verkligen inte. För det finns ingen anledning för mig att förlåta mig själv. Varför ska jag förlåta mig själv? För någonting som jag tycker är oursäktligt. Men är det det här du vill
3: förmedla till alla andra anhöriga mammor också? Att de inte ska förlåta Nej, sig själva?
2: Nej, ni behöver inte lyssna på det här. Utan det här är jag
3: och så känner jag. Och hur ska man som anhörig göra annars då egentligen om
2: man inte gör som du? Hur borde man göra? Att man borde ju hitta någon vettig terapeut och inte någon kbt-er som inte har någon koll på just det här området tycker jag kanske. Det är så. Men det gäller för alla andra. Ja men jag känner att jag, nej jag vill inte. Jag vill verkligen inte må så dåligt för det är det värsta jag har med om ever. Så att nej. Och jag tycker inte synd om mig själv på något sätt Alltså det är ingen så här behu Överhuvudtaget utan tvärtom Som fortfarande mitt första inlägg Om det här det handlar bara om att jag hänger ut mig själv Och någonstans Hoppades jag att någon Kunde kontakta mig och säga Du här är en till Lika usel mamma Och det var det ju, det var ju flera Så att jag vet inte Men då kommer jag tillbaka till det här Hur? Du kan ju inte se, du kan ju inte upp Alltså det är ju så svårt
3: att se Precis, och därför kan man inte klandra sig själv som anhörig Utan det man kan göra som anhörig Det är att finnas där för den som har varit utsatt Och att också hantera sin egen sorg Och sina egna känslor inför
2: det, tror jag För mm. sin egen skull mm, Fast för mig är det viktigare att finnas där för dig Och se till att du mår bra att, Jag menar, nu har du du gått, det går det ju väldigt bra för dig i livet I yrkeslivet och kärlekslivet Precis, och så du
3: är alltid i världen och bearbeta det här själv nu Men lägg Nej. Men det tror jag är det finaste i det här Det fina är allt det som har varit jobbigt Det är att vi har kommit Varandra så mycket närmare Ja vi är tidigare. supertajta Och vi har ju en relation i familjen Inte bara vi men hela, eller hela vår familj Den familj som finns kvar Det finns ju ingenting
2: jag värderar högre i livet Än våran relation tillsammans Det minns jag för. Jag minns när du träffade din man Så sa du till honom Att om inte min familj Och i synnerhet min mamma <här> äh, Accepterar dig så finns det ingen framtid för oss
3: Nej men för mig är det så, det är så otroligt viktigt Vi har gått igenom helvetet tillsammans mm. Och kommit starkare ur det Hur klyschigt det än låter Men det är vår våren styrka i det här
2: Att vi alltid kommer ha varandra Och sen tycker jag Vi har ju delat alltså en viktig sak För oss har ju varit humorn Verkligen Vi kan ju skoja Kanske inte om detaljer så men vi har ju rätt högt i tak och jag är ju så himla tacksam över att vi till exempel kan sitta här och prata om det här. Jag skulle ju, kommer, jag skulle ju jättegärna vilja och det vet jag att du också vill, vi skulle ju vilja föreläsa eh, om det här hur man tar sig ur det, hur, hur, hur livet kan se ut. Att det finns en väg ut. Att det finns en väg ut. ut. Att, att inte allt är natt svart, trots att det är så enormt stort och vanligt problem och det går att leva ett bra liv och det går
3: att ha fina och nära relationer mm. det tycker jag är det viktiga mm. att ta med sig, att det går att ha ett bra liv på riktigt
0: du har nu lyssnat på den femte och sista delen av skammen skammen Berättelsen om ett övergrepp. Om du vill veta mer om den senaste forskningen kring pedofili så lyssna på bonusavsnittet där mamman träffar Kristoffer Ram, som är forskare vid Karolinska institutet och chefsöverläkare i psykiatri och en av Sveriges främsta forskare i ämnet. Han och hans team har utfört två forskningsprojekt för att behandla personer med sexuellt intresse för barn. Hör honom berätta om den revolutionerande medicinen som kastrerar pedofiler på kemisk väg och hur de bara vill ha mer av den. Under ytan produceras av Current Affairs-
1: Pack your bags with high quality essentials you'll be wearing- for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365 day returns.
0: Grävande journalistik kräver mycket tid och arbete. Därför vill vi erbjuda dig ett sätt att stötta oss- så att vi kan fortsätta granska historier som finns under ytan. Om du blir medlem i Underytan Plus- för 39 kronor i månaden kan du lyssna på hela serien direkt utan reklam, samtidigt som du möjliggör vårt fortsatta arbete. Följ bara länken i avsnittsbeskrivningen. Tack för att du lyssnar.